0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das biblische Buch Daniel, Lektion 4, vom Feuerofen
1: in den Palast. das goldene Bild
0: der König hat also diesen Traum gehabt der König Nebukadnezar von Babylon über dieses Bildnis mit vier verschiedenen Metallen und wo dann die Füße aus Eisen und Ton bestehen das am Ende zerschmettert wird und der große Stein wird ein Weltreich ja umfasst den ganzen Planeten und wird ewig bestehen. Diese Geschichte wurde natürlich in allen Führungskreisen und darüber hinaus in Babylon bekannt. Und dann kam die Idee auf, das könnte man ja irgendwie bildhaft darstellen. Dass es nicht nur ein, ein Traum ist in Gedanken, sondern dass es sichtbar wird. Und dann kommt es zu einer Veränderung, zu einer Variation. Denn der Herrscher will nicht nur ein Standbild, was für alle sichtbar ist, sondern er möchte die Beständigkeit Babylons in den Vordergrund rücken. Und das macht er auf die Art und Weise, es das heißt in Kapitel 3 vom Buch Daniel in Vers 1, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen. Ganz aus Gold. Ganz aus Gold. 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene in der Provinz Babel auf. Sehr hoch, 60 Ellen hoch. Das ist ein Kirchturm und das in der Ebene. Das ist der Plan. Und der König Nebukadnezzar ließ dieser Trappenvorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter. Gerichtsbeamte, alle Provinzvorsteher, also alles, was Rang und Namen hat in diesem Königreich, alle hohen Beamten des Herrschers, die werden zusammengeholt, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König lieber aufgestellt hat. Das ist ein Stadtereignis. Da sind also die tausend Mächtigen beisammen. Interessanterweise ist es jetzt auf einmal ganz aus Gold. Vorher war ja Gold, Silber, Bronze, Eisen. Und jetzt ist es ganz goldig. Warum das? Nun, der Traum des Herrschers war Babylon forever. Das heißt, Babylon für immer. Das soll nie mehr untergehen. Und meine Dynastie, meine Familie soll herrschen. Sohn, Enkel, Urenkel, Urenkel und so weiter. Soll nie mehr aufhören. Wie bei den Habsburgern in Österreich. 600 Jahre lang an der Spitze der Macht. Weiter. Immer weiter. Das war der Traum. Das heißt der Traum des Nebukadnezar in seinem Gehirn, aber nicht der Traum, den Gott ihm geschickt hat über die Zukunft. Denn da wurde Babylon abgelöst von Persien und Persien von Griechenland und Griechenland von Rom, wie wir hier auf den Karten sehen, Griechenland und Rom. Diese Veränderung, diese Variation, die drückt den Willen des Herrschers aus. Und trotzdem wird Babylon weiter bestehen und nicht untergehen.
1: Trotzdem, wir werden sehen. Der Ruf zur Anbetung.
0: Demokratizer möchte also durch dieses komplett goldene Standbild klar machen, Babylon wird nie untergehen. Da ist er überzeugt davon. Er wird schon dafür sorgen. Ja, solange er lebt, mag das ja sein. Und jetzt hat er also all die Mächtigen versammelt, die tausend Mächtigsten. Und in Vers 3 von Kapitel 3 heißt es, Jetzt Buch ist Daniel. Sobald nun diese Vorsteher und Stadthalter die Räte, Hofschatzmeister, Richter, Gerichtsbeamte samt allen Provinzvorstehern, wenn die also zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezzar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezzar aufgestellt hatte, da rief der Herold, mit gewaltiger Stimme, hat man also nicht einen ausgesucht mit Pips Stimme. Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der, und das ist jetzt ein Traum für, Historiker, die Musikinstrumente der Vergangenheit analysieren. Was gab es da? Jetzt sind sie angeführt. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Hafen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen. Das ist der Punkt. Und? Das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Das sollte tun. Klang der Musik, alle flach auf der Erde. Und damit auch jeder weiß, dass man diesem Befehl unbedingt nachkommen sollte, wird hinzugefügt in Vers 6. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Also hier die Knie zu beugen, ist angebracht, sonst beugt man sie nie mehr. Also die Sache ist klar. Wenn die Musikkapelle spielt, dann liegen wir flach. Der Herrscher will es so. Totale Untertänigkeit. Er ist der Boss und alle anderen haben zu gehorchen. Der Künstler Maximilian Jantscher aus Österreich hat dieses, diese Szene so mit Farben auf die Leinwand gebracht. Hier im Hintergrund dieses. Goldene Standbild. Und natürlich erwartet jetzt jeder, wenn die Musik ertönt, die tausend mächtigen Linien auf der Erde. Aber siehe da, es sollte an diesem Tag anders kommen. Nebukadnitzer hat schon eine Berührung gehabt mit diesem großen Gott. Denn Daniel hat dasselbe geträumt wie der Herrscher, inklusive Erklärung der Bedeutung des Traumas. Und damals hat der König erkannt, du Gott bist der Gott der Götter, der König der Könige, der Herr der Herren. Du stehst über allen drüber. Und jetzt kommt dieser, dieser menschliche Trotz, ich bin der König von Babylon, ich sehe den anderen ja gar nicht. Ich habe Macht. Wo ist der, der angeblich mehr ist als ich? Ich demonstriere jetzt meine Macht. Schaut her, die Mächtigsten des Reiches liegen vor meiner total goldenen Statue, flach auf dem Erdreich. Ha, ich bin der Schild. Einer war nicht zugegen, Daniel. Wahrscheinlich war es dem Herrscher ein wenig mulmig zumute, dass der da zugegen sei und hat ihn wohlweislich vorher wohl ins weitere, entferntere Gebilde geschickt, Gefilde geschickt, damit er hier nicht im Weg steht. Denn Daniel hätte ihm wohl gesagt, goldenes Bild, ein astrieren Traum, wie war das? War da nicht Gold, Silber, Bronze, Eisen, Eisen und Ton? Und deswegen jetzt. Kennt Daniel
1: hier, aber die drei Freunde sind da. Wie werden denn die reagieren? Die Feuerprobe.
0: Was machen jetzt die Freunde von Daniel? Wer nicht niederfällt, Feuer auf. Also da muss man nicht lange überlegen, oder? Jetzt bedeutet aber dieses sich niederwerfen vor dem Bild, den König als die oberste Gottheit, den obersten Herrscher anzuerkennen. Und das geht gar nicht für die drei. Denn ihr oberster Herrscher ist im Himmel ist der Herr des Universums. Nicht der Herr, der hier über ein Königreich auf diesem Planeten der Schiff ist. Und zur Überraschung aller bleiben diese drei jungen Männer stehen. Sie bleiben stehen. Einfach stehen. Und die anderen, die flach auf dem Boden liegen, und dann aufschauen, trauen ihren Augen nicht. Und der Herrscher auch nicht. Denke, das gibt ja nicht. Da, da wagen es tatsächlich drei, sich nicht niederzuhören. Obwohl es geheißen hat, sie kommen in den Feuerhofen. Und der steht dann, diese Feueröfen, die da sind, die stehen daneben. Das ist also nicht etwas, was erst einmal mühsam gebaut werden wird und in ein paar Jahren drankommt. Das ist jetzt augenblicklich. Darum hat er gesagt, wer da sich nicht niederwirft, wird augenblicklich hineingeworfen. Augenblicklich. In dem Moment, das ist sein letzter Tag. Und jetzt stehen da drei. Ausländer. Vielleicht doch der babylonischen Sprache nicht mächtig genug. Haben die das nicht mitgekriegt, was hier der Herold gesagt hat? Er lässt sie zu sich rufen. Und dem König geht es ja nicht darum, Leute umzubringen, sondern dass sie untertänig sind, ihn anerkennen. Das tun, was er ihnen sagt. Darum geht es ihm. Und die drei, obwohl es geheißen hat, er wird augenblicklich in den Feuerhaufen geworfen, die drei bekommen eine zweite Chance. In den Zehn Geboten heißt es, im Zweiten, das heißt, die kein Bildnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, dein Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Und die werfen sich nicht nieder. Und jetzt kriegen sie eine zweite Chance. Als der Herrscher sie vor sich holt, Zahn, ärgert ihn, dass das nicht gleich funktioniert hat. Und da steht in Vers 14, Nebukadneze ergriff das Wort und sprach zu ihnen. Schadrach, Meshach und Abednego. Das sind aber jetzt die babylonischen Namen, nicht die hebräischen. Geschieht es vorsätzlich? Dass ihr meinen Göttern nicht dient? Ist es Absicht? Und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Ist das Trotz? Ist das Rebellion? Nun, und jetzt die zweite Chance, wenn ihr bereit seid. Sobald ihr den Klang, und jetzt kommen wieder die schönen Musikinstrumente, der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Hafen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen bereit seid und das Bild anzubeten, das, ist, das ich gemacht habe, dann ist gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, ist jetzt die zweite Chance sollt ihr augenblicklich, das hat es vorher schon geheißen, in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und dann kommt ein Satz dazu, und den hätte sich lieber ersparen sollen. Denn der Herrscher sagt, Kraus, sprecherisch, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Ha. Also Mose. Und Aaron, vor dem Pharao in Ägypten erschienen. Und Mose sagte, Gott ist mir erschienen, lass unser Volk ziehen. Sagt der Pharao, <lacht> wer ist der Gott, dass ich ihm gehorchen müsste? Bockt. Ihr zieht nicht. Dann kommen die Zehn blau. Dann sagt der Herrscher selber, geht. Wer ist der Gott? Dann hat er den Gott kennengelernt. Und als hier Nebukadnezzar sagt, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Jetzt hat er den Bogen überspannt. Jetzt hat er eine Grenze überschritten. Er legt sich mit Gott an. sagt, das möchte ich sehen. Ob es einen Gott gibt, der das kann. Der Gott konnte einen Traum dem Daniel schicken. Und der kann auch
1: aus dem Feuer retten. Wie reagieren jetzt die drei auf die zweite Chance? Der vierte Mann.
0: Die drei haben also jetzt eine zweite Chance. Jetzt ist es schwieriger als beim ersten Mal. Denn da war schon angedroht, sie kommt in den Feuerofen, wenn er nicht am Boden liegt. Jetzt kriegen sie noch eine aller, aller, allerletzte Chance. Die schauen sich gegenseitig an. Was machen wir jetzt? Dasselbe wie vorher. Sie warten gar nicht den Klang der Instrumente ab, sondern sie sagen dem Herrscher, wir brauchen keine zweite Chance. Die Musiker können sich das Musikstück sparen. Wir knien uns jetzt nicht hin und auch nicht bei einer dritten Chance. Wir knien uns nicht nieder. Wir fallen nicht auf den Boden, denn das tun wir nur in, vor unserem Gott. Und sonst niemand, damit du es nur weißt. Jetzt geht der Herrscher in die Luft. Das ist, das ist eine Explosion. Da wagen es drei, nach einer zweiten Chance, ihm Widerstand zu leisten. Das ist das Letzte, was er verträgt. Das Allerletzte. Und das vor allen. Das ist nicht in einem geheimen Kämmerchen, wo nur der Herrscher und die drei sind. Alle Mächtigen rundherum. Wo es geheißen hat, wer nicht mit tut, ist im Feuer offen. Jetzt muss er handeln. Aber irgendwie ist es dem Herrscher wohl mitzumute. Und das heißt hier, als die so auftreten, gab er den Befehl, wir sind jetzt in Vers 19, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Als ob das nicht gelückt hätte, wie es vorher war, das Feuer. Siebenmal heißer. Und dann kommen die Elitesoldaten. Vers 20, und den stärksten... Männern in seinem Heer befahl er Schadrach, Meshach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Shadrach, Meshach und Abednego hinauftrugen. Die Außen sind schon außen tot. Weil sie müssen ja in die Nähe des Ofens und das heißt, dass die Außen schon tot sind. Die Stärksten. Und die drei werden jetzt in ihrer, mitsamt ihrer Kleidung, so wie sie ist, hineingeworfen. Was ist? Und das sehen wir jetzt auf dem Bild. Hier in Ebukadnezzar. Was ist da? Der vierte Mann. seine Nächsten an, um ihn herum, und sagt, Moment, haben wir nicht drei ins Feuer geworfen? Ja, sagt die Ich sehe aber vier, seht ihr auch vier? Und der vierte, der sieht aus wie ein Sohn der Götter. Denn von Daniel hatte er schon alle angehört, über den Sohn Gottes. Vers 26. Darauf trat nikopulkat vor die Öffnung des glühenden Feuerofens. Was sagt er? Schadrach, Mejach und Abednego, er nennt sie alle bei Namen. Ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, er weiß genau, wer die sind, tretet heraus und kommt her. Da kamen Jadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer hervor. Unversehrt. Darauf versammelten sich die Zadrappenvorsteher Stadthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an. Könnt ihr euch vorstellen, wie die diese über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versenkt, ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihm.
1: Das Geheimnis eines solchen Glaubens.
0: Das sind Geschichten. Also das Buch Daniel ist faszinierend auf jeder Seite. Da haben drei Männer den Mut. Die sind jung. Haben eine glänzende Karriere in Babylon hingelegt. Die, die sind die Chefs über die Provinzen in Babylon. Also die haben einiges zu verlieren. Die haben schöne Häuser, sind ihre Familien, die haben einen guten Lohn. Es fehlt ihnen an nichts, sie haben es geschafft. Sie gehören zur Top-Elite, zur Upper Class, zur höchsten Schichte. Darum sind sie ja auch eingeladen, nur die Höchsten waren da zu gehen. Die Bukadneza möchte alle auf Linie bringen. Und dann leisten die Widerstand. Und riskieren, dass sie in jungen Jahren im Feuer umkommen. Sie gehen gewissermaßen freiwillig ins Feuer. Ja, sie schlagen sogar die zweite Chance aus. Sogar diese. Ja, was jetzt? Warum waren die dazu in der Lage? Also wie sie hier vom Sohn Gottes geehrt werden, dass hier Jesus plötzlich selber dabei steht, damit denen nichts passiert. Und da merkt man, wer Jesus ist. Er steht im Feuer, neben ihnen. Und das Feuer, wo ist das Feuer? Es ist da, aber es hat nicht die versengende, vernichtende Kraft. Obwohl siebenmal heißer eingeheizt worden ist, sodass die Knechte, die Soldaten, die die drei hineingeworfen haben, umkamen außen umkommen. Was war mit diesen dreien? Im Hebräerbuch, Kapitel 11 im Neuen Testament, ist das die Schriftrolle, die Paulus geschrieben hat. Da spricht er über den Glauben, über das Vertrauen von diversen biblischen Gestalten. Er macht so einen Gang durch die Bibel. Mittendrin hört er auf und sagt, die Zeit wäre zu lang, so viel Pergament gibt es gar nicht, dass man das alles aufschreiben könnte. Über jeden sagt er ein, zwei Sätze von diesen Gestalten. Von den ersten großen Glaubenshelden. Über Abraham, Josef, Mose und wie sie alle heißen. Diese vertrauensvollen Beziehungen, die diese Männer und Frauen hatten, das war es. Und Paulus drückt das ja sehr vornehm aus. In diesem Brief, er beginnt damit, was Glaube ist. Glaube ist etwas Ganz, ganz Besonderes. Es ist aber der Glaube, dieses Vertrauen, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Nicht heute in unserer Welt der Technik, oder unsichtbare Wellen zuhauf zugegen sind, wir sehen sie nicht. Aber trotzdem sind sie da, sonst würden unsere Mobiltelefone zum Beispiel nicht funktionieren. Sie sind unsichtbar vorhanden. Vorhanden, aber nicht sichtbar. Und so gründet sich der Glaube auf Tatsachen, obwohl nicht sichtbar. Dieses Vertrauen zu Gott. Die sterben lieber, diese drei, bevor sie Gott verunehren. So Und als der Herrscher da sagt, lasst sehen, wer der Gott ist, der euch erretten könnte, stellen sie klar, er kanns. Das ist überhaupt kein Thema. Der kann uns retten. Ob er es machen wird, wissen wir nicht. Aber ob es nun tut, dass er uns errettet oder ob er uns umkommen lässt. Die Macht hat er auf jeden Fall. Das heißt, sie haben keine Ahnung, ob sie das überleben werden und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich wesentlich größer, dass du im Feuer umkommst, als dass du lebend rauskommst, oder? Wenn schon die Soldaten, die sie hineinwerfen, außen tot sind. Also das Feuer war echt. Es war echt siebenmal heißer als sonst. So hat Nebukadnezzar seine besten Leute verloren. Seine stärksten Soldaten. Und die blieben unversehrt. Das ist Glaube.
1: Das ist Vertrauen zu Gott. Das ist es, was wir brauchen. Zusammenfassung Das sind also junge Leute,
0: als Sklaven verschleppt, man denkt, das ist der Anfang vom Ende. Nein, das ist nicht der Anfang vom Ende. Sie steigen auf. Sie kommen zu Ehren. Sie werden in Babylonien führende Männer. Sie gehören zu den Mächtigsten im Lande. Und dann dieser Test. Es ist ein Vertrauenstest. Einerseits für den Herrscher. Kann ich euch vertrauen, dann werft euch hin. Dann zeigt mir, dass ihr loyal seid. Und andererseits ein Vertrauenstest über den Gott des Universums. Sie werden jetzt getestet. Wie fest ist ihr Vertrauen? Ich tue es einfach zu sagen, ja, ich glaube an Gott und all das. Aber wenn es jetzt eng wird, so wie wir es am Ende der Zeiten erleben werden, was ist dann? Es ist ein Unterschied, über Armut zu reden und arm zu sein. Es ist ein Unterschied, über Hunger zu reden und selber zu hungern. Es ist ein Unterschied, über Glauben zu reden, oder dann glauben, Vertrauen zu bekunden, wenn es dir an den Kragen geht. Dort wird das Ganze echt. Ich denke da zurück an die Zeit als Lehrer an der öffentlichen Schule. Ich hatte durch das Bibelstudium den Sabbat erkannt. Und damals musste jeder Lehrer im Staatsdienst auch an Samstagen unterrichten an Sabbat. Und dann erklärte ich meinem Schulleiter, das ist mir nicht mehr möglich. Ich möchte meinen Gott ehren und den Samstag, den Sabbat, als Ruhetag halten. Und dann wurde mir klar gemacht, ja, das kannst du schon machen, aber dann bist du entlassen, durch ein Disziplinarverfahren gekündigt wird. Das ist klare Dienstverweigerung. Nun, ich kam nicht am Sabbat nach vorheriger Ankündigung, obwohl ich hätte kommen müssen. Ich war gerade ganz frisch Adventist geworden. tags Adventist. Und dann kam die Maschinerie ins Rollen. Viermal war ich nicht da. Dann kam ein Brief vom Landesschulrat von meiner obersten Dienstbehörde. Vergeben, vergessen. Zweite Chance. Wie hier. Wenn Sie ab jetzt kommen, redet kein Mensch mehr drüber. Wenn Sie aber jetzt nicht kommen, keine Gnade, dann sind Sie Gefeuert. Und es dauerte dann eine Weile, bis das alles so weit ging. Vier Disziplinarverhandlungen, verschiedene Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommissionen, Endergebnis: Entlassen. Berufung an den obersten Gerichtshof in Österreich. Verfassungsgerichtshof von meiner Seite Berufung. Ich berufe mich auf Gewissensfreiheit. Ich fühle mich in meinem Gewissen gebunden. Denn Gott gebietet Gedenke des Sabbattages. Wer ist höher? Das österreichische Gesetz oder das Gesetz Gottes. Was ist höher? Und die obersten fünf Richter in Österreich, die Verfassungsrichter, der oberste österreichische Gerichtshof, hat es nicht gewagt, gegen das Gesetz Gottes zu handeln. Die Urteile waren, alle vorigen, vier Urteile damit erledigt. Und ich war wieder im Staatsdienst als Lehrer. Gott wollte, dass ich es noch eine Weile bin, bis er mir dann klar gemacht hat, jetzt kannst du selber gehen, von dir aus, nicht gezwungenermaßen. So wurde ich dann Pastor und Lehrer von Privatschulen. Es ist schön zu sehen, wie der Höchste agiert. Es lohnt sich,
1: ihm zu vertrauen. Allemal.